0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui le mentaliste, showman, humoriste, auteur et vidéaste Fabien Olicard. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de ton enfance, de ton parcours, de tes spectacles, de tes contenus sur les réseaux, de tes livres. Fabien Olicard sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour mon invité aujourd'hui est le mentaliste, showman, humoriste, auteur et vidéaste Fabien Olicard qui nous accueille dans ses bureaux. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour, j'ai eu peur que vous
1: rajoutiez plombier, <rire> charcutier, boulanger. J'ai failli. Hein.
0: <rire> Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Tu cumules plus de 5 millions d'abonnés et plus d'un milliard de vues sur les réseaux sociaux. Tes livres sont des best-sellers. Tes spectacles remplissent les plus grandes salles de France. Après le succès de ton dernier spectacle, couronné par une ultime représentation à Guichet fermé au Zénith de Paris, tu es actuellement en tournée avec Archétype, ton quatrième one-man show dans toute la France jusqu'en juin pour la première saison. Tu es le chouchou des sondages, ce qui fait de toi le mentaliste numéro 1 dans le cœur des Français. Faisons tout d'abord un petit flashback. Parlons de ton enfance, on aimerait connaître les prémices. Quel genre d'enfant étais-tu et quels étaient tes rêves pour le futur
1: euh, J'étais un enfant sage. Oui. Euh, moi, j'étais le genre d'enfant qui aime bien qu qu entendre parler de lui en disant il est gentil, il est sage. Mmh. Donc, je cherchais ça. Par contre, je n'étais pas toujours à ma place. C'est-à-dire que ma place, je la découvrirais sûrement bien plus tard, limite à l'âge adulte, parce que j'ai une très bonne capacité d'adaptation, donc j'étais celui que je devais être aux endroits où j'étais. Oui. J'étais pas tout forcément le même à la maison, à l'école, etc. Je t'adapte à chaque ouais, fois. Ouais, je m'adaptais. Quand tu t'adaptes trop, en fait, tu sais pas qui t'es. Hein, oui, alors, bien alors, sûr. Au final. Et, et des rêves, j'en avais. J avais je, je rêvais en fait de construire des choses, de faire des choses. Quand j'étais petit, je me souviens qu'à un moment donné, je me suis renseigné sur comment on faisait pour être président de la République, par exemple. Ah oui. Et, euh, et puis au final, j'ai quand même choisi l'escroquerie. Je suis mentaliste. De tout <rire> <autre>. <rire> mais euh, mais ouais ouais, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que j'ai toujours été curieux de nature de tout, oui. ça, ça, ça c'est indéniable. Donc je voulais comprendre des choses, je voulais expérimenter des choses. Mais euh, voilà, j'ai voulu être informaticien aussi à une époque où l'informatique commençait, tu vois, ça m'intéressait mm -hmm. à fond. Moi je viens d'une famille très modeste, donc on n'avait pas d'ordinateur, de trucs comme ça. Mais oui. j'étais abonné à des magazines qui parlaient d'informatique. Alors J'ai même une anecdote à te raconter. Je, je lisais du coup plein de bouquins sur les ordi, comment ça marchait, etc. La première fois que je vais toucher un jour un ordinateur de ma vie, c'est pour donner un cours d'informatique et réparer un, le problème d'un ordinateur. J'avais mis des petites annonces dans le village <rire> où j'habitais. Et c'était là, de ah, au homère oui, Il avait un problème sur son ordi. Et en plus, il voulait un cours. Et il avait vu mon annonce. Donc, euh, j'y suis allé. Donc, euh, voilà. Il il Aujourd'hui, faut t'avouer à moitié pardonner. Euh, plus de 30 ans plus tard, il sait que le, <rire> la première fois que j'ai touché un ordi, c'est en facturant. Voilà. Bah, un enfant débrouillard. C'est beau, c'est beau. On peut, on peut dire, c'est un enfant débrouillard. <rire>
0: Et à quel âge as-tu découvert l'illusionnisme euh,
1: La première fois, le premier vrai contact, c'est à, à 8 ans, je crois. Euh, donc, c'est dans un vide-grenier de mon village. Alors, moi, c'est Marseille, au nord de la Rochelle, 1000, 1200 habitants à l'époque. Mm -hmm. Et il y a un vide-grenier, j'ai 10 francs et j'achète un bouquin qui s'appelle Cours Magica de Robert Veno. Alors, c'est un bouquin pour euh, les professionnels avec des planches de mains dessinées pour les gestes à faire, etc. Euh, donc, j'achète ce bouquin, je tombe par hasard dessus, ça me fascine. Ça me fascine vraiment. Je m'entraîne énormément, mais je ne fais rien à d'autres personnes. C'est très onaniste. Okay. C'est dans mon coin à moi. Il euh, y a un dernier chapitre qui s'appelle « Il n'y a pas de truc » qui m'intéresse beaucoup et qui fera un pont avec le futur parce que c'est du mentalisme. Donc, c'est des forçages psychologiques. C'est des, des tours où il n'y a pas d'objet. Ça, ça, je trouve c'est un peu dingue. Et le en peu effet. de fois que je fais des choses à des gens, genre mes parents ou quoi, mais c'est très rare. Je suis assez, assez contente de les bluffer, mais je suis très étonné qu'ils ne comprennent pas comment j'ai fait. Pourquoi instantanément, pourquoi ils ont été bluffés en fait Pourquoi instantanément, ils se disent pas, ben là il avait deux cartes, oui. là il a fait ci, il a fait ça. Donc je commence à me passionner aussi sur comment ça marche là-haut dans le cerveau. Mm -hmm. C'est quoi les mécanismes tu vois, Je ne me le dis pas en ces termes, mais voilà, tout ça, ça commence à résonner. J'ai 8 ans à ce moment-là.
0: D'accord. Et à quel moment t'es-tu tourné vers la psychologie et le mentalisme
1: eh bien, dans la foulée de ça, ça. c'est à dire que le momentalisme pour s'en libérer c'est un mot que je vais utiliser bien plus tard dans ma vie moi je suis né en 82 donc ça c'est en 90 et je vais je vais utiliser le mot mentalisme » à partir de 2007 tu vois c'est une finalité où je cherche un terme un peu générique pour englober toutes mes passions dedans mm -hmm. euh, mais la psychologie du coup je m'intéresse dès 8 9 ans mais je, vraiment j'emprunte des livres à la bibliothèque qui sont pas de mon âge où je pipe pas grand chose en ouais, fait en mais réalité tout, mais tu ouais ça m'intéresse oui. je lis des bouquins aussi de philosophie, à l'époque, mmh. tu vois, tout ce qui a trait au mental, ça, ça m'intéresse vraiment et ça va pas me quitter, hein, toute la primaire, le collège, le lycée. Pour te dire, au lycée, je pars sur un parcours de bac euh, scientifique, oui. mais euh, autant je suis une brêle dans des matières comme la mécanique appliquée, mm -hmm. construire des ponts avec la force du vent, bref, euh, autant euh, je, je suis le mec à 18 <rire> au bac en philo, oui. dans une filière où, où la philo, c'est quoi F2 Tout le monde s'en fout ça, ouais. complètement Et ça, ça m'intéresse <rire> beaucoup. C'est souvent comme ça. Ouais.
0: Je te remercie Fabien, on vous donne rendez-vous dans un instant sur RZ Radio. Les rencontres de Julie. Merci d'écouter RZN Radio et les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est le mentaliste, showman, auteur, vidéaste, et humoriste Fabien Olicard. Fabien, quelle est ta définition du mentaliste Et le mentalisme, est-ce un don ou le résultat d'une multitude de recherches et d'entraînements
1: C'est euh, une vraie question que tu poses en vrai, parce que... Pourquoi on se pose toujours la question de c'est quoi le mentalisme, tu vois Pourquoi il euh, y, a, y, a, y a plus de dix ans, quand il n'y avait pas la série de personne ne sait ce que c'était Mais pourquoi oui. que depuis qu'il y a eu la série de mentalistes, personne ne sait ce que c'est Pourquoi ça n'a rien changé <rire> à l'histoire, en fait Parce que il n'y a pas de définition légale. Mm -hmm. Alors, si, si pour répondre un peu sérieusement et honnêtement, durant longtemps, c'était par opposition au matérialisme, donc tout ce qui était oui. l'heure de la pensée. Après, au 19e siècle, les médiums, les voyants, s'attribuent le mot « mentaliste mm », -hmm. euh, à tort ou à raison, comme il n'y a pas de définition légale on en fait un peu ce qu'on veut euh, aujourd'hui chaque mentaliste a un peu sa définition on est assez d'accord sur un truc c'est que quand on fait sur scène, c'est que c'est une branche de l'illusionnisme, tu vas sur scène pour bluffer avec, oui. avec ce qu'on appelle des tours de mentaliste. donc il euh, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est un art du divertissement sur les techniques utilisées on va utiliser des techniques d'illusionniste et puis après chacun fait sa popote. Moi j'adore rajouter de la psychologie, mmh. j'adore rajouter des techniques de mémoire, oui. d'influence. Oui. J'adore y rajouter de la science, ce qui m'a valu des fois des frictions avec avec des, des mentalistes qui sont plus branchés illusionnistes mmh. que moi et qui disent ouais mais non tu mélanges les genres, tu devrais pas... En fait moi j'ai décidé que je faisais mon mentalisme à moi et que je m'en fichais un peu de la, de la définition tu vois. À la carte. Je, ouais c'est ça. Je, je mets l'étiquette mentaliste parce qu'elle est quand même pratique. Parce que même si on ne sait pas ce que je fais, on comprend vite fait de quoi ça va parler, oui. tu vois. Mais mais j'ai pas envie que ça devienne un carcan, euh, un truc vraiment ultra défini. Je fais du Fabien Licard, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose.
0: Et comment tes tu formé au mentalisme
1: bah, euh, En fait, c'est une société secrète où il faut un soir de pleine nuit. <rire> non, ne m'écoutez pas, c'est complètement faux. Euh, c'est toujours de, de l'autoproclamation. Il n'y a qu'un mentaliste, quel qu'il soit dans le monde C'est nécessairement quelqu'un qui s'est levé Un jour qui a dit aux autres je suis mentaliste Et on l'a cru sur parole oui. C'est important de le dire parce qu'il n'y a pas de formation Il n'y a pas d'école de bien ça. Sûr, ça Et si on en voit une passer Il y a de fortes risques euh, ou de chances que ce soit une arnaque Et donc c'est oui. bien aussi de le dire
0: Et comment réagi tes parents à ce moment là
1: euh, quand, quand, quand je me suis mis à faire tout ça Eux ça ne les a pas étonnés parce qu'en fait En gros c'est des centres d'intérêt toute ma vie oui, voilà. Et un jour à l'âge adulte je me dis Tiens je vais aller sur scène faire marrer les gens Et mm -hmm. parler de truc qui m'intéresse et, et, et je me suis dit mais comment on va nommer ce que je fais tu vois mmh. et là j'ai pris l'étiquette mentaliste donc en fait la question pour moi elle fonctionne pas tellement parce que c'est j'ai mis l'étiquette mentaliste à rebours dans ma vie euh, oui. contrairement à aujourd'hui je rencontre des gens qui me connaissent depuis une dizaine d'années euh, depuis qu'ils ont 15 ans et qui, qui sont mentalistes aujourd'hui qui se disent ben moi c'est quand je t'ai rencontré j'ai voulu être mentaliste mais moi j'avais pas de point de référence Surtout à une époque où Internet n'existait pas encore, mm -hmm. tu vois. Euh, donc, c'est plus en, en bout de parcours, tu vois, à l'âge adulte où je me dis, bon, ben, je vais dire que je suis mentaliste. Et comme ça, ça fera un point de départ de conversation pour expliquer aux gens ce que je fais.
0: Et n'est-ce pas trop déstabilisant pour tes proches de savoir que tu peux deviner leurs pensées
1: Non, je les ai mis sous hypnose <rire> il y a quelques années oui. et du coup,
0: <rire> du coup ils s'en sont jamais en sortis. Sont pas,
1: voilà. <rire> non, non, les seules personnes... En fait, déjà, il y a le fantasme de ce que je peux réaliser sur scène et dans la vraie vie. Mm -hmm. Tu vois, euh, Sur scène, je suis le roi du monde. Évidemment, je serais extrêmement bluffant sur scène mais on a tendance à oublier que c'est mon lieu, c'est mes règles du jeu. Donc, oui. Je peux aller dans la direction que je veux sur des choses très factuelles. Dans la vraie vie, j'ai les mêmes biais cognitifs que tout le monde, c'est-à-dire les mêmes peurs, les mêmes espérances si j'ai peur que ma compagne me trompe ben je vais avoir tendance, mon cerveau va faire un focus et va avoir que les signes qui confirment oui. euh, ma, peur. ma peur donc ça s'appelle mmh. un biais de confirmation tu mmh. vois. donc je me méfie quand même de ce que je vois dans la vraie vie et les seules personnes qui, euh, qui ont un peu peur de moi c'est des gens qui ne me connaissent pas depuis longtemps et qui ont un truc à cacher et que je mets très mal à l'aise Et j'ai des expériences de vie comme ça J'ai une ex-belle-mère ah. euh, Qui s'entendait pas avec moi Et c'est au bout que j'ai que compris Qu'elle devait avoir un secret de famille Ou un truc comme ça Et elle m'avait vu sur scène Et ça devait la terrifier ah, ça a Le fait qu'en plein repas de famille Je dis dise Mais vous là Vous avez trompé votre mari en fait et, alors que non, c'est impossible là, évidemment. Mais euh, mais mais voilà, c'est les seuls moments où donc c'est pas les proches qu'on peur de moi, c'est ceux qui sont pas proches qui se sont fait un monde de ce que je suis capable de faire parce que le mentalisme, en tout cas, c'est pas un don, c'est pas un pouvoir, c'est que des choses rationnelles qu'on oui. peut apprendre et que j'ai travaillé. Donc je peux pas lire dans la tête des gens, malheureusement. Sinon je serais millionnaire.
0: <rire> Merci Fabien. On vous retrouve dans un instant sur Airson Radio.